0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. O programa de hoje conversa sobre a cultura, uma das culturas tradicionais de Campos. É, eu estava vendo aqui, inclusive, sobre essa questão da tradição do laço e ela remonta aí a, a, um, a um passado bem, bem, bem antigo, né? bem, bem distante e se mantém até hoje. E é claro que a preocupação nossa nesses tempos de agora, de internet 5G, de toda essa modernidade, é a manutenção, a preservação, é, quem sabe até a ampliação dessa tradição. E, para isso, nós temos aqui a presença do doutor André Crespo. Ele é doutor em agronomia, engenharia agrônoma, nos Estados Unidos, né? Mora nos Estados Unidos, em Iowa, e é diretor da Associação de Laço Campista. Vamos falar um pouco sobre a sua história, André. Você também é músico, também, tem as suas aventuras aí na até, eu acho que é Spotify que você colocou a gente ouvir ali eu nem, nem vi a, a tela do seu celular mas tem o canal dele lá no, no Spotify com suas músicas o cara não é fraco não, o cara não é bobo não cuida muito bem lá nos Estados Unidos dos grãos, daquelas coisas todas de milho, acho que milhas até por falar sobre isso também né? mas vamos falar sobre o laço ô André, seja bem-vindo, bom dia é um prazer recebê-lo aqui na Folha FM obrigado aí pelo, por aceitar o nosso convite
1: eu que agradeço, Cláudio. Agradeço também ao Marco, é, diretor de marketing lá na, na UF que nos ajudou a, a fazer essa conexão aí com vocês na Folha. E agradeço aos ouvintes da Folha também e agradeço aos associados da, da Associação Las Campista e toda a diretoria da ALC que me abraçou e estamos aqui hoje podendo falar sobre isso, representando toda a diretoria da associação.
0: Você é de onde em campos?
1: Eu sou é, natural ali da Lapa.
0: Ali. Aqui do. do, do né? É?
1: Pensei Lapa. que
0: você era da Baixada, pensei que você era de. Todo... Ah.
1: Bem, toda a minha família é da Baixada, né? Família Crespo, é, remonta ali a áreas de São Sebastião, é, Campo Novo de Barcelos, Pitangueiras, é espalhado ali na Baixada pra, pra todo lado, né?
0: E áreas de São Janabarra também, né? Sim, sim, também. Eu ia falar, boa aqui pelo lado de São João da Barra, mas você nasceu aqui na. Na pedra, diria exatamente, assim, né? Exatamente. E quando é que começou essa paixão sua pelo laço?
1: Olha, a, o meu interesse pelo laço remonta desde, a, desde quando eu era jovem, né? Eu me lembro a, a vontade de querer laçar e tudo, mas eu nunca tive contato, nunca fui do meio, né? E me lembro de tentar... Pegar a corda do meu avô quando era criança, mas meu avô não deixava mexer na corda dele e tal. Vivendo na cidade e tudo mais. E sempre gostei de cavalos, né? Sempre gostei muito de cavalos. E em algum momento na minha vida, né? Mais uns. em 2019, mais ou menos, 2018, eu falei assim: eu queria escrever um livro sobre a cultura equestre de Campos, que é uma cultura muito rica. Nós temos a cavalhada, tradicional cavalhada de Santa Amaro nós temos o freio campista, nós temos a cela campista, né? é, que temos também o socado campista, né? temos é, o freio, é, eu falei do freio, né e temos o laço campista, isso são, são coisas de campos. Né? A cela campista, por exemplo, não, se, não encontra ela em local nenhum do Brasil, você pode conversar com colecionadores de celas é, do Brasil, você não encontra ela em lugar nenhum
0: qual a diferença da cela campista porque depois nós vamos chegar na diferença aliás tem até uma pergunta aqui no grupo lá do, do seu João Oliveira do seu João Siqueira é, falando justamente sobre essa diferença também do laço gaúcho para o laço campista é, qual, a, qual a, a a diferença da cela campista para as demais
1: olha a cela campista é uma cela de passeio é, ela não é uma cela de trabalho né ela tem, ela tem duas orelhinhas que hum. apoiam no joelho. Normalmente, ela é uma cela que caiu em desuso né? e que é, a gente vem tentando preservar. Atualmente, eu estou com duas celas dessas. Né? Tem um amigo meu que tem uma é, que está em processo que a gente vai restaurar. E é uma cela usada na cavalhada hoje. Na cavalhada. Na cavalhada. Uma cela muito boa. Ela
0: prende a perna, eu conheço já, já andei, eu já tive eu cavalo umas, também.
1: Rapaz. Uma orelhinha,
0: ela é. não tem cabeça. Não tem cabeça. Não, não tem cabeça. Difer é, por exemplo, deixa eu me intrometer aqui. É, não que eu seja conhecedor, eu tive cavalo uma época lá em Marataís, tive um, um Mangalaga Machador. A cela do Mangalaga Machador, ela só tem um... É tipo um... Que a gente falava no, no Fusca até um palavrão, não vou falar não mas aquele puxador ali que a rede segurava, eita, so, quando passava no buraco, você travava a cela do, do, tentando fazer uma comparação aqui, maluca do, a cela do mangala, do, 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 do mangalaga é assim, é tipo um, um puxadorzinho, então, né então essa... já do, do mangalaga machador, do, do quarto de milha aí sim, ela tem a cabeça que é por onde você amarra ali os animais,
1: é, exatamente então a é cela campista antiga ela não tem cabeça evoluiu né naturalmente entrou o socado campista né que é um, uma cela de trabalho né que tem a cabeça né, ela então é muito importante ela não é estilo quart de ela tem um, uma, uma projeção para os lados que você prende em cima um pouco assim, prende na perna em cima um pouco do joelho então é uma cela muito boa até para domar cavalos porque, o, ah, porque quando você está domando o cavalo, uma das coisas que você quer fazer, você quer tocar o menos possível nas rédeas para não afetar ou machucar a boca do animal. E o socado campista, né, o que muitos chamam de cela campista, mas a cela campista verdadeira mesmo é a, é a mais antiga de passeio, o socado campista, ele permite que o cavaleiro segure com as pernas, né? no evento do cavalo espantar, alguma coisa assim, e é, não tem aquele toque muito ativo na boca do animal, né? porque o que, que acontece, se você tem uma cela sem cabeça, o animal faz alguma coisa, você na reação para segurar no animal você acaba tocando muito na boca do animal puxando as rédeas, né? e a cela campista atual, né, que o pessoal chama de socado campista, né? ele, ele tem essa, essa cabeça né, que ajuda você a se prender com as pernas.
0: Agora, sobre o laço, é, daí, então, você cresceu, né, teve a ideia, do, e chegou a escrever o livro? Está em processo.
1: Está tá escrevendo. Estamos é, contando uma história do laço campista aí com, com as, as coisas atuais. Né? Nós temos a ajuda aí de pessoas que estão no meio. Eu, na verdade, eu não sou do meio. Né? Eu sou um estudioso do meio, e a gente tem pessoas que já estão escrevendo um livro da, da parte mais antiga, né? o nosso amigo João Gomes, um abraço, João, se estiver escutando a gente aí, nós queremos muito esse livro seu aí publicado o mais rápido possível. E ele está escrevendo esse livro, né? da, que conta a parte mais antiga do laço, até o senhor Dário Soares Fernandes, que foi muito importante na divulgação do nosso esporte. Né? Ele fala do seu Edmundo Siqueira, que foi o, o grande idealizador da primeira festa de laço, né, em campos do Itacazes, né, em 1968, e foi quando começou as primeiras festas de laço, né, então ele fala um pouco do seu Edmundo, fala um pouco do seu Dário no livro e como que começou as festas de laço.
0: E nós estamos aí com a... Mas o laço campista é anterior?
1: É, o laço, o laço é o seguinte, o laço ele é trabalho, cultura e esporte, não, mas é, anterior, ao, ao, ao... é bem anterior, porque o que, que aconteceu? A nossa área, ela, ela teve cana-de-açúcar bem no começo, com os góis, né, que vieram explorar a região de Campos Goitacazes, mas eles não tiveram sucesso com a exploração com cana-de-açúcar. Então veio o boi, porque a nossa área era muito pantanosa, não tinha drenagem ainda. Né? Nós temos aí vários valas né, de, de drenagem, valões e tudo mais, que foram construídos depois... E que permitiu a entrada da cana-de-açúcar. Mas, inicialmente, a nossa colonização foi feita através do boi. E esse boi tinha que ser capturado. Não havia cercas. Né? O arame farpado chegou mais ou menos aí, é, em campos aí por volta de 1800 e pouco. 1887, 1888, eu encontrei um, um anúncio de uma, uma casa agrícola vendendo arame farpado. Né? Foi mais ou menos nessa época, eu encontrei anúncio de jornal. Então, até aquela época os bois eram soltos né? e tinham que ser capturados. A forma de capturar esse boi era através do laço. E o nosso laço, devido a essa região pantanosa, no meio de, com bastante água e muita vegetação, evoluiu de uma forma completamente diferente. Então, montando a. voltando aí a. A questão que o João Siqueira Sim. perguntou do Laço Cumprido no Sul, comparado ao nosso.
0: Deixa eu trazer aqui a pergunta do João, quer ver? Ele primeiro até fala aqui, ó. É... Tem uma também da Silvana, mas depois a gente faz. Boa noite. Foi ontem à noite que ele colocou. É no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do Aloy Abreu Barbosa. Parabenizo Aloísio e Cláudio pela escolha do entrevistado pelo tema. O laço campista é um patrimônio campista. Não é isso? É, André, como você vê campos como berço dessa modalidade de laçar? E aí depois ele pergunta. vão responder a segunda depois a gente volta pela essa, a, a de campos. Qual a diferença entre a modalidade campista e a gaúcha na tradição do laçador?
1: Então, como eu estava falando, são várias coisas. Isso é uma pergunta aí para muito tempo, mas vamos falar. O pessoal confunde muito hoje, inclusive, quando fala laço campista e laço comprido. São coisas diferentes. O laço campista, como eu estava falando, que a colonização da nossa região foi feita com boi, né? e numa área é, sujeita a alagamento e com muita vegetação e tudo mais... É um, é um laço que evoluiu de forma diferente do laço comprido gaúcho, que era nos pampas, local aberto, ele tinha um pouquinho mais de distância para correr e pegar o boi, né, com uma laçada maior, porque não tinha vegetação, então era no pasto mais limpo, o pampa é uma pastagem limpa. Né, comparado com aqui, aqui no, no, na, na nossa região, a vegetação era intermitente, então tinha áreas de vegetação... Né, que o boi corria de um, de um. Eles espantavam os bois com cachorros e tudo mais, ou às vezes um, uma pessoa entrava no mato para espantar o boi, né? o boi corria de um mato e logo entrava em outro. Então eles tinham que ter uma laçada mais rápida, em um cavalo de, de explosão, né? uma laçada rápida, para poder pegar o boi antes dele entrar em outro mato. Né? Então o laço tinha que ser um pouco mais é, menor, um pouco menor, né? Para poder. Porque Cada oportunidade que você tem para laçar, na verdade, é uma rodada do laço. Cada vez que você roda o laço, você tem uma oportunidade de jogá-lo. certo Quanto menor for o laço, mais rápida é a frequência da rodada. Então, você tem mais chance de jogar. O outro laço é um laço mais pensado. Você joga mais, é um pouco mais lento.
0: Você está né, um um mais mais, querendo dizer que o laço gaúcho é mais fácil de acertar.
1: Não, não estou falando isso. É porque também você não, falando...
0: não tem a vegetação, você não tem... Não, são, são, são modos de laçar ah, diferentes. Ah, diferente.
1: São modos de laçar diferentes. O laço gaúcho também tem as dificuldades dele, né? mas são modos de laçar diferentes. Evoluiu devido à, à característica do ambiente. Entendeu? Aí o que que aconteceu? Quando as, as nossas festas de laço, não chamavam laço campista. N esse termo laço campista não existia até 2014. Sim. Foi, foi em era só mil... festa do laço. Era só festa do laço. E muita. E muita. Principalmente aqui na Baixada. Mas, mas aí o que, que aconteceu? É houve a necessidade de se chamar uma modalidade. Em Avaré teve uma, uma, uma competição de, de laço do nosso estilo de laço, das nossas festas de laço. Teve em Avaré, em 2014. E o pessoal do, do Ross daqui de Campos, cunhou esse termo laço campista. Entendeu? Então, o termo laço campista surgiu depois das festas de laço e houve um hiato muito grande com a morte de seu Dário, na, no final da década de 90 né, e havia uma falta de liderança muito grande, então o pessoal começou a adotar o termo laço comprido aí começou a confundir uma coisa com a outra, entendeu? Mas na verdade são são dois, na cultura são, é, na forma como evoluiu são coisas diferentes entendeu? a gente pode falar em mais detalhe por que, que eles pode. são diferentes pode, mas, por favor,
0: é, pode falar por exemplo, nós usamos
1: uma argola aberta
0: a, a, a gente usa aqui em Campos é corda de agente, vocês usam corda de couro? somos corda de couro rapaz eu tenho um, 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 um amigo artesão, eu confesso a você que tem muito tempo que eu não falo, vou te interromper só para registrar se ele estiver ouvindo ou se o pessoal estiver ouvindo é lá em retiro na verdade esse, 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 o Gilson, quem mora em retiro é o Zé Francisco que é amigo meu também, amigo nosso aqui da rádio, tá sempre acompanhando é Gilson, ele é um verdadeiro artista do couro ele faz chicote faz corda, eu não sei se ele faz corda, mas todos esses apetrechos aí, ele também não faz cela mas todos esses rapaz, ele é um verdadeiro, não sei se você conhece,
1: não, em, Barra do conheço, Furado ele eu, mora em
0: Barra do Furado
1: eu conheço o Retiro Barra do Furado, passei minha adolescência lá com um, um amigo meu de, de infância Conheço muita gente lá, mas eu não tive a oportunidade de conhecer o Gilson.
0: Vamos, vamos... vamos um abraço aí para é o seu Chico
1: Preto, lá do, do Retiro. Eu não sei se você, da gente aí. você vai
0: ficar aí até quando? Você é, porque você mora nos Estados Unidos, né? É, eu fico até dia 11. Dia 11? Dia 11. Ah, vai dar... Você, vai, você deve ir por lá, não deve não. Lá pro Rapaz, Retiro. eu quero o contato do Gilson.
1: Para ver se eu, se eu vejo o que, que ele está fazendo lá. Se ele faz umas cordas de couro também.
0: Entendeu? É. chicote eu tenho certeza que ele faz. É. Agora corda, quem faz chifre corda faz corda. Não? É praticamente a mesma coisa. Mas vamos lá. Então a nossa corda aqui é de couro.
1: É de couro. É, no, no laço gaúcho, eles não necessariamente usam é, corda de couro. Eles podem usar uma corda sintética com argola fechada. Né? Nós usamos uma corda de couro, couro com a argola aberta. Por quê? Porque facilita muito o andamento da prova. né Porque antigamente você laçava o boi de chifre com a argola fechada dava trabalho um pouco de trabalho para tirar aquilo ali a argola aberta o laço passa por dentro qualquer coisa ali pressão que você colocar a corda solta então é, é, se tornou até algo muito importante do ponto de vista do bem estar animal porque não tem acocchamento brusco no laço Sim. campista
0: não dá aquela não dá aquela puxada travada corta, travada
1: no boi entendeu então a corda se solta facilmente né e é, um, é, um, é, um, é muito bom do ponto de vista de bem-estar animal e do ponto de vista de segurança do laçador. Você tem laçadores é, no laço campista. Nós fizemos a inscrição nossa prova aí na, na Fundação Rural, que começa amanhã, é, vai até domingo, né? Nós fizemos a inscrição para um, um laçador com 61 anos. Né? Que
0: belezinha, velho. É, espetáculo. espetáculo, espetáculo. Maravilha.
1: Tá. depois eu vou puxar, puxar o nome é dele porque, na verdade dar os parabéns
0: é, a ele É, a idade está na cabeça a idade
1: está na cabeça mas mas o que que acontece crianças também podem laçar é, jovens qualquer idade o Laço Campista e o que, que a associação do Laço Campista a diretoria fez nesses anos criou categorias né, para quê para possibilitar que uma criança da mirim por exemplo comece a ganhar os seus prêmios Fique estimulada, continue no esporte e cresça com o esporte. Então, tem a Mirim, nós temos a jovem, nós temos a categoria feminina, nós temos handicaps. Das né, mulheres
0: também, que legal, cara.
1: É, e temos handicaps. O handicap é muito interessante também. O handicap
0: é mais. por etapas? Como é que Não, funciona? Não, o
1: handicap nosso funciona da seguinte forma. Nós pegamos, nós temos aí os diretores da Associação Las Campistas, isso foi até antes de eu entrar na associação, entrei em, em 2019, né eles estão na associação aí de 2016 até 2019 coletando dados, esses dados estavam todos em folhas, né? nós temos uma pilha de folha que dá uns 30 centímetros, de folha de laço, entendeu? nós pegamos, você imagina aí, Cada prova aí com 150,
0: 170... Tipo assim. uma súmula de futebol, né? Tipo uma
1: súmula de futebol. E cada, em média, em média cada laçador dando oito laços né, nessas provas. Então são muitos laços, são cerca de 800 laços. Você imagina pegar todos esses laços, colocar no computador, entendeu? Isso levou um tempo. Pegou aí...
0: É... Ali tem Porque a liga. Desculpa, porque ali conta. Vamos falar sobre as regras dos laços, mais lá na frente um pouquinho. Assim que a gente fechar esse bloco, no próximo bloco a gente fala sobre a competição em si, sobre. A, a, o, que, o que a gente acho que vale a pena falar agora e, e destacar muito é essa tradição. Mas me fala sobre isso. Rapidinho, esse, sobre o handicap. E depois, ah, sobre esse handicap. Que quanto, te quanto tempo, pelo que eu estou imaginando aqui?
1: Levou um ano para a gente colocar os dados no computador. Os dados é, tomam aí é, dois terços da capacidade de Excel. Né? Nós temos que migrar isso é, para outro tipo de, de programa, né? Sim. Excel não vai, não vai manejar isso por muito tempo. Mas o que, que acontece? Nós separamos os laçadores por capacidade de laço. o que, que, que acontece? Você vai numa prova qualquer hoje, né? tem 10 prêmios. Desses 10 prêmios, tem 150 laçadores competindo. Apenas 30 ou 40 laçadores têm laço e habilidade de laço suficiente para ganhar esses 10. Mas com o handicap da associação do laço campista, os diretores conseguiram estabelecer uma forma de pegar esses 10 prêmios, separar eles de acordo com a capacidade de laço de cada um. Então você vai laçar com o pessoal que é mais iniciante, o pessoal que não está muito bem vai ter uma premiação para aquele pessoal o pessoal que é intermediário vai ter uma outra premiação e o pessoal que é a gente chama de top 30,
0: Sim.
1: entendeu eles vão ter uma premiação para eles então a gente conseguiu fazer... essa ideia essa ideia não é nossa já existe handicaps ah. em, em outros esportes né tem uhum. handicap em golfe tem, tem tudo handica... tem tudo entendeu
0: Futebol. Futebol. Foi, a,
1: foi a ideia da diretoria, né? Foi a ideia da
0: diretoria claro, e a legal.
1: gente ajudou a executar isso aí.
0: Agora, essa, essa, essa manutenção dessa, é, é, dessa tradição nesses tempos de hoje. Ou, ou, e aí você já contou umas dificuldades que são essas mudanças de nomes mudanças de interpretação sobre essa cultura muda o nome mas não muda o homem quer dizer é a mesma coisa desde né, quando começou e, e, e o laço campista é, necessariamente ele tem que ser aqui no, é no boi mocho olha é, só porque depois a gente vai falar também dos animais mas o que eu quero entender assim porque para quem não, não não acompanha ou ou quer, ou quer saber o boi mocho é seu chifre. E como é que laça aquele mocho do boi ali, só aquela pontinha da cabeça do boi ser o chifre? É um negócio tenso para cada um. Porque você tem um tempo para laçar. Você, você tem uma pista, você tem uma distância. Vamos falar sobre isso tudo. Esse é esse que é a grande diferença ou não? Ou é aquela coisa do culto? Do...
1: Não, 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 não é isso. O que, que aconteceu? Antigamente os bois eram de chifre. Com a evolução da pecuária normalmente você encontra mais hoje bois sem chifre. Então o que foi acontecendo? Você precisa padronizar o seu gado para correr na pista, né? Uhum. É mais fácil você encontrar bois sem chifre hoje, então naturalmente o esporte evoluiu para é, fazer as competições com esses bois sem chifre. Mas o que, que acontece? Na época do boi de chifre, você laçava o boi no chifre, limpando as orelhas, né? limpar as orelhas, então você não podia prender a orelha junto com o chifre né? e no laço campista de hoje com o, o boi mocho, você laça né? você tem que botar o, o laço embaixo das duas orelhas em cima do focinho ali do do, do, do bezerro, então não pode descer do focinho para o pescoço Sim. se é. descer para o, para é, o pescoço vai, aí é, vale é, dois é. pontos Vale dois pontos. É só. porque
0: para laçar o pescoço, relativamente, aqui para nós de longe, isso é igual o pênalti na Copa do Mundo. Pô, o cara perdeu o pênalti, vai lá bater. Né? Assim, é mais ou menos isso. Não é, mas para laçar o pescoço, você. Então, em comparação a quem sabe laçar. É relativamente muito mais fácil que pescoção grande, que cabeça beleza, ah,
1: porque você joga a corda e a, a corda naturalmente tem a tendência de descer pelo focinho do bizerro, sim, então sim, sim sim encaixa ali entendeu sim,
0: agora laçar só o, o, o mocho do boi ali por baixo das orelhas
1: mais difícil. é
0: tenso demais rapaz se fosse fácil qualquer um faria exatamente é? é uma das coisas que eu uma
1: das poucas coisas que eu não consegui aprender você não não, não, não laça não sei laçar não sei laçar
0: é tem que treinar num caixote, né um montão, é, nós um... temos
1: cavalete temos tem cavale -te. tem um cavaletezinho que nós fizemos da Associação é mas Olá, o cavalete convite. tá
0: parado e o treino do, do dia do laço o cavalo tá correndo o boi tá correndo exatamente. e a galera tá olhando e a adrenalina aí já é outra história ó, eu, eu sinceramente joguei bola, quando você tem público grande, eu sinto a cabeça da pessoa fica ah, e hoje,
1: hoje o, o, com e o é... Youtube né nós temos ah, sim, a, sim, as sim. provas no Youtube a pressão aumenta né? tá, tudo na, tá tudo no Youtube é
0: ah, sim. Ainda vai essa história do rei de capa aí também, essa coisa. É. Bom, mas é, aqui, vou, desses anos todos que você está, desde 2019.
1: Exatamente. mas desde
0: a sua infância até agora, que passou pelo seu avô, passa por essa direção que está aí. Essa, essa preservação dessa cultura. E... e, e... E eu digo assim, a gente comparava mais cedo, eu citei folia de reis, que eu sou um apaixonado por folia de reis, porque fui criado nisso. da minha época tinha folia de reis. Esse folclore brasileiro, ele, ele, ele tem morrido muito, tem, tem muita coisa de cada região. Você vai a Minas, ainda tem folia de reis. Aqui na região eu confesso a você que eu acho que se que Samante tem... Uma, uma folia de ex, eu acho que São fideles tem outra. Quer dizer, assim, ó quase que conta-gota, né? Você vê um, uma raridade aqui, outra ali. É, você não, não tem medo de, disso acontecer? E se não tem medo, por quê que você acha que o laço não vai acabar? Olha, na atualidade. É difícil
1: a gente prever o futuro, a gente não tem bola é. de cristal. Mas, na atualidade. Nem mãe de nada acertava, né, filho? É, exatamente. É. Na verdade, é hoje, na atualidade, é muito difícil acabar nos próximos anos porque o laço hoje é usado no trabalho ele ainda é usado no trabalho né? a, as vacas, por exemplo, parem os bezerros, né? é muito complicado você levar várias vacas né, para o curral com bezerros jovens né? podem se machucar e tudo mais, o bezerro não acompanha bem a vaca e tudo mais, então é muito fácil você laçar um bezerro jovem no campo e fazer todo o trabalho de curar o umbigo do bezerro. Né? Então, é, isso é feito na, atualmente, muito frequentemente nas fazendas e, e é usado ainda em contenção de animais. Né? Nesse caso é com a argola fechada, né? não é como no esporte, que é com a argola aberta. Né?
0: A argola aberta eu sei, eu já vi, mas como que é a argola fechada? Ela é mais ela é, é, é é mesmo, menorzinha?
1: Ela é um ela é o mesmo tipo de argola praticamente, mas só que ela é fechada. E é uma argola mais forte. Ah,
0: fechado porque não traz. Não, 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 não solta o um laço. Corre, não corre, so não corre, não corre. Entendi, entendi. Não, entendi. o laço corre dentro dela, ah.
1: mas só que ele não solta. O que, que faz a argola ser aberta? Ela tem. Ela é ah, como se fosse uma tá, pinça. Entendi,
0: entendi. Não soltar é o... a corda, entendeu? Ah, tá. Não é o tamanho do arco. É a, a uma é um O, a outra é tipo um C. A, a outra é tipo um C bem
1: fechado. Bem fechadinho. Aí, quando tem pressão, solta. Sim, 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 sim. Entendeu? Esse que é o laço aberto, porque, tá? sabe o que laço que te... de é... argola aberta?
0: É porque eu te faço essa pergunta, porque nós temos a tradição da aqui em Campos, e infelizmente, já conversei com alguns organizadores, essa semana, inclusive, né, Beto? A Folha da Manhã veio trazendo aí uma senhora que faleceu, é, uma das é, pioneiras da, da, da cavalhada em Campos.
1: Exatamente, e, eu fiquei muito triste porque...
0: Pesquisar aqui, eu vou achar o nome dela é...
1: Eu tive na casa de um amigo meu que corre cavalhado o Cheiro, André sim lá de, de Baixa Grande André, sim. se estiver ouvindo a gente, um abraço para você ele me contou sobre isso aí
0: é, Então, eu, eu vou achar que foi essa semana é, no, no jornal Folha da Manhã eu vi essa manchete e vou Eu esqueci toda... o nome
1: dela também Não, é o, o Cheiro comentou comigo
0: É... E aí, o que que ocorre? O grande problema... É você, eu conversava ontem com a menina aqui na Secretaria de Agricultura... Ela é de tal cara... Eu falei... Ah, conheço muito aquela cachaça de tal carina... Década de 80... Ela falou... Ah, que pena que aquilo acabou... vendia muito... E eu sei um pouco a história lá da fábrica lá... Né? Daquele alambique... Depois que o velho morre... A coisa não, não segue com os filhos... E, e a cavalhada... Tem essa tendência, muito pouca gente nesses dias, porque hoje, o, o grande problema hoje são os concorrentes. Para você criar um filho hoje, cara que não tem filho, pensa duas vezes em, em ter um filho, porque não está fácil criar um filho com internet 4G, 5G, 6G, não está brincadeira. Até porque nós que já somos velhos, a gente gosta de ficar nessas década cada um com o seu... É, entretenimento, seja face, youtube, jogo aposta e por aí vai né a, coisa, a vida passa pela internet e aí afasta muito você não vê mais as crianças brincando nas ruas o tempo todo, de bola aquela coisa, alguns bairros algumas coisas ainda tem, mas assim é, né? nas cidades maiores e, e Campos né? é uma dessas Campos tem mais de 500 mil habitantes seguramente novo censo aí, deve até registrar um número bem, bem maior do que isso é... essas tradições assim vão se acabando, vão se naturalmente é, é, mudando, Em vez de soltar pipa jogar baleba e, e brincar de pique, o molecada quer ficar no computador as criancinhas de 5 anos é porque você vai vendo no celularzinho assim, eu acho um absurdo aquilo, eu jamais daria um, um telefone para a criança minha, mas cara pai é pai e você não vê isso, não, não te preocupa, não?
1: Não me preocupa pelo seguinte, pelo, pelo fato de, de que eu falei um pouco do trabalho, né do laço campista, ser trabalho. A cultura do laço campista é muito forte também. Né? As crianças lembram do avô, por exemplo, eu, eu me interessei por laço campista porque eu lembro do meu avô com a corda dele, morando na cidade, tinha a corda dele, né? Então, é, me interessei pelo laço, já como criança. Não aprendi porque não morava na, na roça. Né? Mas é, eu acho que a cultura do laço campista na nossa região é muito forte. Se você for, por exemplo, em Cardoso Moreira hoje, você falou, comentou essa questão das crianças né, no celular o tempo todo, você anda por bairros de Cardoso Moreira, você vê os cavaletes espalhados pela rua e as crianças jogando corda. É uma É uma febre, é uma febre. Então, é, eu, eu acho que por ser forte na cultura né, e por estar tá aí crescendo como esporte também, eu acho que nós temos um futuro brilhante pela, pela frente aí.
0: Ou seja, no popular tem dinheiro, tem dinheiro envolvido, tem geração de renda, tem geração de emprego e por aí vai, né? não é barato um, cuidar de um animal e aliás eu quero saber esses detalhes daqui a pouco, vou pedir a você licença meu caro André, a gente falar um pouco sobre, eu tava lendo aqui as regras, são 17 regras, ó por exemplo primeira regra, o cavaleiro deve estar devidamente trajado qual é o traje? Daqui a pouco você fala, próximo Falamos bloco em... Então são 7 horas e 49 minutos. Esse papo bom hoje aqui com o André Crespo, doutor em engenharia agrônoma, é músico, é diretor da Associação de Laço Campista e está batendo um papo aqui com a gente sobre o Laço Campista que vai acontecer durante a exposição agropecuária também. Exatamente. Começa aí dia 5, 6 e 7. Hoje é dia 4, é, né? Amanhã, Mas amanhã, então. amanhã. Aí você vai falar também aonde vai ser ali, em que espaço vai ser ali, qual o horário que vai ser para a gente poder acompanhar daqui a pouco. Exatamente. São 7 horas e 50 minutos em campos, você está ouvindo a Folha FM, 98,3, acompanhando pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram, é... depois eu quero falar sobre marketing também nessa... nessas competições aí, enfim, tem muita coisa para a gente falar. Hoje no programa nós estamos falando com o André Crespo, que é doutor em engenharia agrônoma e diretor da Associação de Laço Campista. Fala sobre essa tradição de campos e fala também, né, sobre o, os eventos que estão acontecendo e que, aliás, que vão começar a acontecer amanhã durante a 61ª Expo Agro de Campos. Ô, ô André, eu, eu deixava uma pergunta justamente sobre essa questão de, de toda a estrutura dessa... Porque, assim, você fala, vamos fazer uma festa do laço, né? a chamada festa do laço. Você tem uma pista aí? Tenho. Então, bora fazer. Mas uma festa do laço, para ela estar... Dentro desse, Porque esse handicap que você falou é interessante porque atrai também novas pistas, atrai essa coisa toda. Aliás, eu soube que tem um número muito grande de pistas de laço em campos. E aí você pode falar também sobre isso, sobre essa região. Mas dentre as 17 é, regras impostas aqui por vocês, a primeira delas me chamou a atenção. O cavaleiro deverá estar devidamente trajado o Cavaleiro e a Amazona e aí qual a diferença do traje do Cavaleiro para a Amazona, como é que é o traje na verdade?
1: É, o traje na verdade é um boné, né, uma camisa de manga comprida, né, calça é, camisa por dentro da calça e uma bota, botina alguma coisa assim, né, para questão de segurança, você não então tem um calçado aí que entra muito no, no estribo, né, e poder prender a pessoa, machucar a pessoa né, então é calça e camisa de, de manga comprida, né porque havia nós passamos um período aí de desorganização, né, do laço e as pessoas estavam indo de bermuda ia qualquer roupa, entendeu então nós é, trouxemos algumas regras e isso tem melhorado bastante aí a, a, a apresentação dos competidores, né
0: é isso aí, é basicamente é isso aí. Você falou boné, mas... Eu Pode posso... ser chapéu também. Tem que estar tá com um é, bota um... telhado coberto aí. É, uma... ah. é, também o sujeito não vai pegar onda de paletó, né? Não vai surfar Exatamente. de paletó. É, 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 Caracteristicamente... Mas, mas você falou uma coisa interessante. Tem gente que bagunça o coreto. né, rapaz, que é que Nós, gente...
1: nós te passamos um. Eu quero
0: laçar de bermuda. Você vê que o Brasil é muito quente, né? Faz muito calor. Ah, é. Também não justifica laçar de é, bermuda. Fica um negócio meio de que. Né? É, 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 deixa a bermuda pro surfista, nesse caso. Ou para depois da, do evento, né? É, é meio estranho, né? É, cara, sei lá, cara. Senão a festa perde a graça. Quantas pistas tem em campos? Vamos falar sobre números. Eh, tem gente que não gosta de estatística, não gosta de... Dizem que tem a mentira, a mentira normal, né? tem a mentira exagerada e tem as estatísticas. Mas eu, eu sou fã de estatística, acho que estatística mostra muito um rumo para você seguir. Quantos associados tem, por exemplo, hoje na Associação de Laço Campista?
1: Olha, o número de associados cresceu muito no período de Covid, incrivelmente, em torno aí de 20%, dentro do período de Covid, né? sem fazermos provas, sem nada, só com o trabalho aí de, de marketing da, da associação, trabalho de formiguinha de cada diretor, né? e isso foi incrível. Isso por si só, em torno aí de crescimento de 21, 22%, no período de Covid, sem prova. E até um, uma semana atrás, mais ou menos, nós havíamos crescido, em 2022, 85% né, no número de sócios. E agora nós já estamos aí na marca, provavelmente, de perto de 90% de crescimento, com mais de 400 sócios. Né, devido à, à prova da Fundação Rural de Campos, nós crescemos bastante aí nesses últimos dias, com várias pessoas se afiliando para poder fazer a inscrição, uma vez que apenas sócios podem competir nas provas da associação.
0: Ah, sim, apenas, é apenas os sócios, sócios. Apenas sócios. E o que é que eu preciso para ser sócio?
1: Olha, primeiro a vontade de laçar, né? Porque nós temos categorias para todos, né? Você não precisa necessariamente laçar muito bem, nós temos o handicap. Uhum. Se você estiver aprendendo, for muito jovem, você tem a categoria mirim. Né? É, se você se for do sexo feminino tem a feminina né? se você estiver mais é, maduro temos a categoria master né? a partir dos 40 anos então nós temos é, todas as categorias basta ter vontade de laçar, ter o cavalo né? e treinar né? é importante treinar para ir bem nas provas
0: eu estava vendo uma matéria outro dia sobre essa questão do laço comprido lá no Sul. E, cara, a importância dos animais nesse processo. Primeiro, não, não existe maus, no, maus tratos, né?
1: Não, não. O que que acontece? A Associação Laço Campista implementou várias regras, né? É, por exemplo, em algumas alguns laços, é, o que estava que acontecendo? várias pessoas laçando um animal nós colocamos limite né de pessoas por animal aí ah, eu vi aqui parece que são dois laçadores por categoria por animal basicamente não pode ter mais de dois
0: eu não entendi um, um cavalo só poderá correr com dois cavaleiros tá que o cavalo cansa também né exato exato Caso haja um terceiro cavaleiro, os três serão desclassificados. Exatamente. Ah, porque o cara me empresta seu cavalo aí, doido. É, exatamente. Ah, tá, entendi Entendeu? entendi. Entendeu? Então, se for uma das coisas que nós fizemos para o bem-estar animal. A primeira cláusula até tá aqui: os animais não poderão sofrer qualquer tipo de maus-tratos. Exatamente. Então, por exemplo, uma
1: espora cortante, muito afiada, alguma coisa assim. É... Pode, se houver algum sangramento, alguma coisa nesse sentido, é, o conjunto, né, cavalo-cavaleiro, é de, desclassificado. Né, então nós pedimos só usar o catucador, que é diferente da espora, Sim. que não tenha uma roseta muito... É, uma roseta ali, né?
0: Que, que é, pode, pode ter até a roseta mais cega, né? É sem... A roseta limada, que a gente Limada, chama, é, né, é. é. Sem nenhum tipo de... de, de, de... De coisa ponta, é, é, ponte aguda né é. só uma ponta mas arredondada no exatamente é só para dar um só para dar um corte assim. é. agora é, o, o, o por exemplo e aí eu vi essa matéria esse, esse, esse trabalho feito no sul e rapaz, eu achei muito interessante mas não falou sobre o, o, os, os bois eu, eu quero chegar nos cavalos mas primeiro deixa eu falar com, com você sobre o gado, o que tipo de, 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 de animal pode ser levado? É, porque quando você fala em, em geração de emprego, geração de renda, né, porque tem dinheiro envolvido, eu não sou laçador, eu não tenho cavalo, mas tem umas novilha aqui, tem uns garrotes, tem um. Que tipo de animal? Qual o porte do animal? Tem que ter chifre, não tem? Tem que ser mochado, não tem? Como é que. As características desses animais são isso. animais específicos para isso? Não. Porque também se você abrir o brete ali o animal não corre, não adianta nada, né? Não, o que que acontece?
1: O animal tem que estar tá bem nutrido, né? O animal tem que estar tá bem nutrido, num estado de desenvolvimento ideal. Né? Não pode ser, por exemplo, idealmente. Você não pode pegar um bezerro, às vezes que está passando um processo de desmame às vezes está um pouco mais fraco, alguma coisa assim. Uhum. Ou está numa época muito ruim, alguma coisa assim, com pouco pasto. É, nós estamos aí numa época seca, mas se você pegar animais aí de pastos melhores, né, é, esses animais vão estar mais fortes para correr, vão correr mais rápido. Né. Então, é, se pega um animal aí de nove arrobas, mais ou menos, né, ele vai correr muito bem. Né, nove arrobas multiplicando por 15 aí. Dá aí quase... Tô ruim na, 135 ruim quilos, né quer dizer, nove arrobas na verdade é dividido depois por, por dois, é o peso total do animal dividido por dois, eles fazem a conta mas nove arrobas é um bezerro bem desenvolvido, né? vai dar aí para correr bem uma prova e e o gado ser de chifre ou não, se tiver chifre em todos eles, não tem problema nenhum, só que laça um pouco diferente na hora que julga, né?
0: você tem que julgar o laço,
1: laçou o chifre limpando as orelhas
0: e desconsidera o chifre e vai no, 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 na região abaixo no das orelhas. Mocho.
1: No caso do mocho, vai embaixo das orelhas.
0: E no caso do chifre? Ele do vai Ele vai em cima das
1: orelhas pegando na base do chifre.
0: Ah, na base do chifre. É. Ah, aí muda. Aí muda. Ou seja, o grau de dificuldade é uma tristeza. Para quem sabe, laçar tudo bem, mas para quem não sabe, tá por fora. Agora, é, 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 por exemplo você pegar a mãe do pasto aí, tem a história da mãe do pasto, camarada amigo meu que comprou a vaca, ó. patroa, comprou a vaca e boa leiteira, hein? Pô, a mãe do pasto, a vaca mais velha que tinha no pasto, não dava nem meli de leite por dia, mas, você pegar um, um animal velho, evidentemente que não, 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 não uso, uso vai suportar. Velho. Não é. usa
1: animal velho.
0: Não, não usa, é só garrote, é só.
1: É, normalmente animais de 9, 10 arrobas
0: Macho ou fêmea, não importa. E padronizar.
1: Na, na associação do laço-campista, o gado é padronizado. Né? É, tem um gado mais ou menos de um lote, ele passa por um curral, nós olhamos mais ou menos pelo tamanho né? e colocamos esses animais padrões para correr na prova. Por isso que é tão difícil fazer uma prova da associação do laço-campista. Não é qualquer lugar que você consegue fazer. Por Tem quê? Encontrar Por... o gado padronizado, normalmente gado que correu uma ou duas vezes ou nunca correu, né? E correu em pista, né? São hum. os animais mais selvagens que eles correm mais. Hum. Quando você solta do brete eles. Ah, quando
0: ele está viciado também não é bom, não?
1: Não, não é bom, muito bom não. É, ocorre vários. Eu pensei ele que pode... eu
0: podia separar uma parte do rebanho meu lá só para não se
1: você usar muito os animais eles aprendem a tirar a corda por exemplo
0: ah então isso aí é bom né não é, não ele joga
1: ele joga acorda, se vira e, é o laçador tem... que se vira não mas não é, assim. <risos> não
0: é assim o gato tem que ser bom para
1: laçar senão senão senão, senão não você graça né senão não o que que acontece você pode soltar um boi ruim entre aspas uh -huh. que tira a corda e dá desvantagem para um laçador então, e tem um boi bom, fácil que não corre bem e que corre com a cabeça na posição para laçar, mas não corre muito. Por isso que o gado tem que ser padrão. Normalmente o gado que é mais solto, criado mais solto por mais tempo, né, e, e, e não tem laçado muito em pistas, esse gado é melhor.
0: É e ó, eu não estou arrumando dificuldade para você não, mas você que é da área agrônoma, engenheiro é, doutor é mestre aí na, na, na causa é, sabe muito melhor do que eu, a tendência mundial é a criação em pasto rotativo, eu até conversava sobre isso né, que são aqueles pastos menores rotativos, onde o animal fica um período em um pasto né, pequeno, não muito grande daqui a pouco ele vai para outro piquete né, que fala que aí a, a, o, o, o capim já cresceu né? aí depois ele volta porque, ou seja, ele está sempre ali é, não em confinamento esse tipo de, de, de situação, e tem que eu acho que no futuro a maioria dos, dos, do, 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 dos é, fazendeiros vão optar por esse sistema de gado em confinamento que para você, por exemplo, é muito ruim o gado em confinamento não corre Olha, é, o
1: que que acontece? O gado ele vai ter a capacidade de correr, ele, independente de ser confinado ou não. Né? Normalmente o gado que é confinado são os animais mais velhos já estão no ponto já para engorda, né? Tem isso também, tem isso também.
0: É Se não ficou galinha de granja, né? O coisa, bicho. É, Boa, o animal tem que
1: ter é. espaço para crescer, né? E tudo mais. Aí depois que ele vai para o confinamento e tudo mais
0: novo para confinamento, é, também tem isso bem lembrado, é o que eu estou falando quem conhece, conhece é, eu, eu, eu vejo assim, a coisa com, com bons olhos, manter essa tradição, não deve ser fácil mas como você falou basta ser associado e participar, dessa... agora me diga uma coisa eu soube, e aí eu, eu não sei se foi o, o professor que me passou, o Marco Antônio Moreira mas me parece que a região conta com quase 100 pistas de laço, é isso mesmo?
1: Olha, deve ter muito mais de 100 pistas. Mais de 100. É, nós catalogamos aí em torno de 93, 94, não estou lembrado exatamente o nome, é, através, por exemplo, de o que, que a gente fazia? A gente recebia uma localização de WhatsApp, ia lá no Google Earth, olhava a foto de satélite, não, isso aqui realmente é uma pista de laço. Né? Aí a gente procurava saber quem é o dono da pista, pedir autorização, podemos colocar no website a sua pista, o nome, tudo direitinho. Qual é o nome da pista? Aí ele dava o nome para gente, a gente foi colocando. Tem aí no mapas,
0: olhando no site. Você tem no site aqui Associação Laço Campista tudo sem acento, sem cedilha.org. ponto é. Aí fica associacal lacocampista. Campista. Ah, nem preciso falar assim, é só botar lá, associado, bota no Google o que você acha. Aqui tem o, o a Home Web, tem o histórico, né, da linha do e, tempo. Pistas
1: do Laço Campista, vai ver o um mapa. Pistas
0: do Laço Campista.
1: Vai ver um mapa aí com várias localizações e vai ver a abrangência. Ah, do que legal,
0: rapaz, aqui é Google Word? É,
1: é ligado Não, ao aqui Google, já... a, ali é Google Maps, na verdade. A Google Maps. É. Ah, então, que legal. Ah. Então você vê todas as pistas aí, você vai ver que existe uma concentração de pistas muito forte na nossa região aqui de Campos.
0: Oh, tem até espalhando. O... Olha para posição geodésica de tudo. Tem, tem tudo, mas 21 tudo. é que Campos está na escala de 21 graus, né? É. Então é,
1: vai até Alto Capim, você vai ver lá no norte, lá de lá no centro leste, centro leste de Minas Gerais. Você vai ver lá Alto Capim, uma pista lá.
0: É que minha tela não abriu. Ah, abriu agora o satélite. Ô, é. oh, rapaz, que legal, aí,
1: cara. Você vê pista lá perto de Vitória, em Vila Velha. Ah. E você vê pista também ao sul, em Itaguaí. Um abraço aí pro pessoal de Itaguaí, pessoal da. tá vindo a turma aí também pra laçar com a gente no final de semana.
0: Que bacana, Cachoeira do Paraíba. Essa, essa pista que apareceu logo pra mim aqui. Eu nem sei onde é que está essa localização do Estado. Ah, está lá perto do Espírito Santo aqui, ó, perto de Mimoso. Né? Santo Antônio de Muqui, já está lá para aquela região lá do sul do Espírito Exatamente. Santo. Está na zona
1: da Mata Mineira também, na região
0: Ainda ah, tá, mais mas tudo isso cadastrado por vocês aqui não quer dizer que seja. É, é, não é da associação. Da, ou ligada à associação. Não hum? necessariamente. São
1: pistas de amigos ou pessoas. Olha a pista pra caramba. Pessoas
0: ligadas ao laço campista. Bom, e aqui, Brejo, grande. Pres... Aí chegando aqui para a região, aqui, ó, São Francisco, Tabapano também tem. Aí a hora que chega na baixada aqui, vira um... que No Google Maps tem aqueles indicativos vermelhinhos, né? É. Eita, aqueles balões. em pista do laço Império Caltri. Tem muita. Tem muita pista. Agora, o, o, o que, que eu preciso para ter uma pista de laço, por exemplo, e, e ela. Porque existe algum tipo de fiscalização nesse, nesse processo ou não? Essa, essa coisa é muito amadora ainda.
1: olha a, a, nós temos uma pista recomendada, né? Uhum. É, dos tamanhos, né? se pode olhar aí no website tem tem as medidas. Né? nós temos aí um projeto de pista ideal com corrais arredondados, uma pista mais moderna, mas Normalmente as pistas hoje têm currais quadrados. Né? A gente tem recomendado, como associação do laço campista, os currais mais arredondados, principalmente nos cantos, né? para que é, não, não aconteça de algum animal ficar preso no canto e ser imprensado por outros animais. Né? Então a tendência no futuro vai ser pistas com currais arredondados. Né? Para a questão do bem-estar.
0: É, também tem isso, né? já, já tem essa modernidade aí é legal.
1: É. Mas você tem pistas é, de vários níveis de como você, níveis de tecnologia. Né? Tem pista com arame liso, uhum. nas laterais, tem, Menos. Pista, tem pista com madeira. Né? Nosso amigo Rafael Vasconcelos, lá de Macaé, um abraço, Rafael. É, conseguiu lá com a prefeitura, no parque de exposições, fazer uma pista muito legal. É, linda pista lá de Macaé. Um abraço, Rafael. Sempre lutando aí pelo Laço Campista.
0: Ó, tô vendo aqui uma pista de laço, lá de Poço Gordo, é, tem um curral aqui tapado. Né? E, e, essa aqui está pouco utilizada, aqui ela está com muita grama, né? Então, é, não é... Tem
1: algumas pistas é, menos utilizadas Menos
0: os... utilizadas. É. Porque, na verdade, a baixada também, eu perdi um grande amigo chamado Paulo Marx que foi o idealizador da cavalgada dos 700 cavaleiros. Você chegou a conhecer a cavalgada? E o não, Paulo Marcos?
1: Eu já eu vi a postagem do, sobre o Paulo Marcos.
0: Paulo e... Marx foi um irmão que eu perdi, sabe? É, é. Acho que é aquela história. Chegou a hora, mas eu, eu temava com ele. Antes ainda dele ir para a UTI, não precisava de vocês... Ele não internou por conta da Covid. Ele pegou Covid depois. Ele internou para fazer uma raspagem por conta do negócio de diabetes. Mas a vida segue... Né? A gente tem que cumprir aqui o nosso destino... É... E, e ele era um incentivador dessas festas de laço... Acompanhava isso tudo... Justamente para poder chegar agora em agosto... Ele realizar esse mega evento que ele fazia... Que era a festa dos 700 cavaleiros... Que na verdade tinha muito mais de 700... Mas... Porque o, 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 o campista... ele tem, tem E eu tenho visto aqui... Por exemplo... Tem um, um amigo, é diretor lá da fundação, Zenilto Dumas Neto, ele tem um aras só de moares, de só de mulas e... acho que é burro, burro ou jumento, eu não sei, acho que é burro. Mas mulas, só coisa de primeira, coisa aqui indo para Vitória. E nós temos muitos aras aqui com animais caríssimos, campeões brasileiros uma série de, 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 de criadores de manga larga é, marchador que eu é acho que é, o, que é o maior tem Campolino, tem Quarto de Milha tem, enfim uma série de raças bacanas deve ter na, 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 na exposição marcha de, de manga larga né? deve ter a prova do tambor dos, do, do Quarto de Milha né você sabe o que chama quarto de milho, Você mora nos Estados Unidos, você sabe. É, aqui, e, 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 e falando dos. Do, falamos dos bovinos, vamos falar dos equinos. Como é que é essa, essa preparação dos cavalos? Eu posso ter um cavalo aqui pé duro, um, um cavalo. É, acho que o quarto de milho é mais forte
1: a milha vai ser o, sempre o melhor
0: para o, laço. para o laço qual que é o melhor porque o, 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 na verdade pra, assim, quem não conhece cavalo eu, eu, eu peço licença né, até não sou nenhum profundo conhecedor mas eu, eu cheguei a que sou criador de cavalo eu tive um cavalo e é muito gostoso porque é, para quem não, não tem é, nunca teve ou não tem é, é, condição de ter também por conta de espaço como eu também eu criava esse cavalo na fundação. É, é, da Fundação não. No Parque de Exposições de Itapebirim, no Espírito Santo ali, do lado de Marataíse E ele ficava uma parte do dia solto, depois ia para a cocheira, aquela coisa toda. Tinha o, o, o amigo que ajudava a cuidar dele lá. Eu gostava de casquear. É muito bacana. Muito legal. Mas o que eu quero chegar é justamente lá entender, o, o quarto de milha, por exemplo, é um cavalo duro, mais durão, mais brutão, ele é, parece um tanque de guerra. e Já o manga larga, ele tem a morfologia um pouco mais afinada, mas é como se fosse assim, um fala um carro macio aí, desses modernos, é, é o mesmo que você pegar um, 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 um trator para um carro desses mais macio, macios, né? o quarto de milha você pode andar com um copo d'água no colo que não vai entornar água em você a maioria deles né? o, o quarto de milha não o manga larga é isso que eu quero entender, qual o animal que pode participar, eu posso participar com o manga larga, a escolha é minha ou a associação do
1: laço campista é uma associação de esporte ela é aberta a todas as raças nós temos várias raças competindo no, no esporte mas em provas todas as provas de laço né, é, obviamente o par de milha vai ser vai ser melhor né. nas provas da LC principalmente que os bois correm muito os bois correm muito devido a essa seleção de padronização de gado que a gente faz né, por isso que é tão difícil fazer uma prova da associação do laço campista tem que ter gado bom gado corredor né, e esse gado corredor nas provas da associação fazem com que os conjuntos cavalo-cavaleiro sejam mais exigidos né? então testa melhor a doma do cavalo na, na, na saída do brete né? é, tem que ter um cavalo de alta explosão que tenha um bom senso de, de boi né? que ele fala o cal-senso né? que goste de correr atrás de boi né? é, tem cavalos que você sai correndo atrás do boi ele não tem uma noção muito boa do que, que ele está fazendo ali, o boi para, ele continua correndo. Tem cavalo que faz isso. E o quarto de milha é uma raça fantástica. Que, eu falo quarto de milha, mas também também há raças que eu chamo de derivadas, né? Pente horse, a Palusa, outras raças que são correlatas. Vamos falar correlatas ao quarto de milha, né?
0: Aqui na região tem muito campulino também, né? Tem muito campulino. É bom?
1: É bom, um cavalo muito bom.
0: Para esse, eu tô falando para
1: pro laço. Não, o, pro laço o que que acontece? Esses cavalos é, de origem mais ibérica, eles têm um bom, eles têm, Sim. eles têm bom, eles gostam de boi, entendeu? O problema é a explosão deles. Eles não têm tanta explosão. Igual com ar de milha. E os bois, principalmente nas provas da Associação Laço Campista, correm muito. Então,
0: corre muito. Você fala, é, é tão difícil fazer na associação que são essas regras, são esses requisitos, são essas é, exigências. Por isso que é mais difícil fazer é mais, pela associação. É,
1: é, não é que seja difícil, é mais desafiador. Vamos colocar não dessa forma. É mais desafiador. Mais desafiador, porque você tem que encontrar um gado em quantidade. E selecionar dentro daquele gado ainda. Você não pega todos os animais. Você não chega no baixo e pega todos os animais do baixo. Você olha, bota no curral, seleciona para botar no padrão de tamanho. Uhum. Né? Uhum. É, não pode ter ponta de chifre muito grande, senão já vira boi de chifre. Uhum. Tem que ser pontinha curtinha para poder ele ser considerado mocho né? uhum. e poder laçar na prova. Então você seleciona isso tudo, tira os maiores, tira os muito pequenos tira às vezes algum que pode estar por algum motivo fraco e não, não seja ideal para correr na prova. Né? E nessa seleção fica um gado padrão para correr e fazem as provas da Associação Las Campistas serem muito, muito bacanas.
0: É, porque é interessante você ver a quantidade de, durante a pandemia, você falou que aumentou muito o número de associados. É,
1: nós tivemos, né? eu acho fantástico, você
0: crescer
1: 20% na na pandemia. Foi uma coisa assim fenomenal, fenomenal.
0: Quem cresceu na pandemia? Banco não conta que banco cresce com qualquer desgraça. É, que aconteça. É, quanto pior, melhor para os bancos quem cresceu? Casas de, 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 de pet, eu vi um crescimento muito grande, é... farmácia, não sei, porque tem muita gente reclamando, até por falta de, de, de medicamentos, Ou, inclusive tem farmácia que está faltando até soro para pedir, eu, eu vi essa semana, mas alguns outros poucos anos, supermercado, essa coisa sempre vai também, mas crescer dentro da pandemia, é, de fato, realmente legal. Você acha que essa demanda foi por quê? Para poder se organizar? Se...
1: É, foi... Nós fizemos uma mudança, né? Na, na, uma das coisas que a gente fez foi, foi uma mudança. Nós fizemos uma regra que só sócios poderiam correr nas provas da LC. E havia uma expectativa muito grande de começarem as provas. As pessoas estavam se preparando para que uma hora essa pandemia ia clarear Sim. e começar a fazer a prova. Então o pessoal começou a fazer mas a grande maioria realmente deixa para fazer a afiliação na época que vai fazer a prova foi o que está acontecendo agora na Fundação Ronaldo de Campos nós tivemos um crescimento absurdo é, nós crescemos aí, é, 25% em março com uma prova e estamos crescendo agora estava em 25% de crescimento né? pulamos de 25% para quase 90% de crescimento é, de março para cá, devido à prova da Fundação Ronaldo Campos.
0: Olha que legal, hein? Uhum.
1: Então, a cada prova a gente espera um crescimento. É né? por isso que a gente cria várias categorias né? para que não falte inscrição né? para as pessoas.
0: Sim, sim. Quantos animais, em média, você usa? Eu queria falar ainda sobre os cavalos, porque tem alguns detalhes interessantes. É, é o, o treinamento do cavalo. Porque o cavalo pode treinar, o, o gado não. Você falou, quanto mais arredio, melhor. Quanto mais é. bravo, melhor. É. É, mas o, o, os cavalos, eles não só podem, como devem treinar.
1: Exatamente.
0: É. E, e, e tem também uma coisa interessante. Até a gente, né? Eu, eu gosto de, de correr. Corredor de rua aí, quebra galho. O que eu me alimento no dia anterior, reflete totalmente na corrida do outro dia. Tipo assim, você come uma carne vermelha, um negócio mais pesado no dia anterior, aí eu vou correr, rapaz, se sente uma diferença, o rendimento cai. O cavalo é a mesma coisa. O cavalo é a mesma coisa.
1: E, e o que existe hoje são suplementos alimentares também, você pode dar para o animal, que vai dar mais energia. Você pode ter um suplemento alimentar que vai ajudar no condicionamento físico do, do cavalo. E pode, você pode ter um suplemento alimentar que você começa a dar nos dias antes da prova, por exemplo. Que vai dar um pouco mais de energia né, para que ele tenha mais explosão e consiga correr né, bem, bem uma prova de laço campista. Nem todos usam, né, algumas pessoas usam, mas existe essa possibilidade.
0: É, o melhor é, é procurar sempre um veterinário para que... poder dar essa
1: recomendação. Não pode dar demais, né? Se ah, der tá demais, dá problema. problema
0: também. Também dá problema. problema. Aqui, deixa eu te falar sobre a, a exposição daqui a pouco. Vou te pedir licença mais uma vez. Eu acho que ficou bem falado sobre essa questão da, da prova, da existência, da subsistência dessa, dessa, dessa tradição. Acho que quando você falou na, na questão do, é, do, do. Do tudo que está em torno, né? Porque você, por exemplo, diretamente você vai lidar ali com os cavaleiros. Quanto que é a mensalidade da associação?
1: É muito baixa. É, nós estamos é, com a mensalidade aí. Se você dividir por mês, é uma taxa única anual. Se dividir por mês, 10 reais
0: e vinte cruzeiro, como diria... cento e vinte
1: reais... cento reais por, por ano... por ano... por ano...
0: pode pagar... Então,
1: no momento, a gente está cobrando, e é proporcional ao tempo que você afilia... então, no momento, nós estamos a cem reais... para renovar em março de 2023.
0: tá é um, um ciclo... eu é um entendi. ciclo, a
1: gente faz proporcional também...
0: faz proporcional... É. e divide é. para pagar... mas cem reais também para quem quer... É, praticar esporte é, não é nada, né? Eu acho que, que vale é o prazer de praticar o esporte. Isso não tem preço. E, e automaticamente aí ele, ele tem direito a participar das provas, mas não a inscrição para o laço, que lá cada um ele é, paga, é, né? Cada, a
1: inscrição é separada.
0: Cada vez ele, vai que cada um, a, a associação, organiza, mas cada um organiza a sua também. E é. aí, né? Aí. Ah, legal bom, então deixa eu é, é, porque eu quero fazer um intervalo pra gente falar sobre a, a festa e aí se dá tempo ainda do pessoal se inscrever e tal, eu, mas eu, eu queria fechar assim, falando sobre o movimento que gera essa, essa festa do laço campista você tem ali os criadores tem os participantes tem o dono da pista isso diretamente né aí vai uma, outros diretos também, mas você tem os indiretos, que são as lojas de ração, a, enfim, você é, tem noção do que que envolve com tem, mais de 90 pistas aí, você tem? Tem, tem noção, tem o
1: pessoal da, da, que prepara as artes, por exemplo, né, que por exemplo, adesivação de, de, de equipamento, é, tem os, ju, na prova em si, tem os juízes, tem os curraleiros, tem o YouTube, o pessoa do YouTube, né? temos é, locutores, é, nós criamos funções diferentes, né? a Associação do Laço Campista teve esse, esse mérito aí de criar juízes distintos, né? porque você precisa quando, por exemplo, quando o boi passa na baliza, se você colocar um juiz só de um lado, o juiz não vê se o laço pegou embaixo da orelha do outro lado. Então, a associação laço camprista criou o juiz e o contra-juiz. Então, um juiz tem a autoridade total e o outro auxilia. Entendeu? Então, o primeiro, olha, o juiz principal tem a autoridade final, ele que vai chamar o laço. Para não ter confusão de dois juízes falarem uma coisa diferente da outra. Né? Mas o outro auxilia e ele pode chamar. O auxiliar pode falar assim: não, eu vi isso aqui, que nem no futebol. O juiz tem, principal. Tem os bandeirinhas e, e tem os outros no e...
0: tênis. Exatamente. Tem tudo. As perguntas da Silvana Venâncio, ela é jornalista, participa aqui do grupo de WhatsApp deste programa, que eu indelicadamente não te expliquei antes como que funciona, estou te explicando agora mas o, o Marco Antônio fez a gentileza de explicar é, é do blog Opiniões que é do Aloysio Abreu Barbosa e aqui do, do programa Folha no Ar e lá a gente lança a chamada do seu programa e o pessoal vai colocando a pergunta e ela falou, as perguntas dela estão exatamente relacionadas sobre tudo que nós já falamos aqui, Silvaninha muito obrigado então pelas suas perguntas, fiz as suas perguntas é... Sem saber, é, ó, ela perguntou aqui, André, explica para leigos como eu, por exemplo, o que é o laço campista, confesso que não conhecia, poderia explicar quais as regras para os desinformados sobre esse esporte, como eu. e nós já falamos sobre tudo isso aqui. Silvana, então, muito obrigado sempre por sua participação, está registrada. Ela mora lá em Bom Jesus, do Itabapuano, Bom Jesus também tem essa. Tem, tem uma tradição muito forte, muito forte. mas eu, eu tenho a impressão que a Baixada Campista é campeã nisso aqui na região, não é não?
1: olha é, hoje em dia espalhou muito né, o laço campista né? é, tem, temos laçadores bons em, em várias regiões o que Campos é, ainda é bem conhecido é fazer cavalos bons de laço né? temos é, bons é, Domadores, né? Então, vem muita gente de fora, é, traz às vezes cavalo. O pessoal de Itaguaí fala muito isso: que o cavalo de laço campista feito aqui na região de Campos é um cavalo muito bom para laço campista. O pessoal de Itaguaí fala muito isso para gente. Então, nós temos aí sim uma tradição, mas o esporte espalhou muito. A gente fala que a laço campista surgiu em Campos, mas Campos também era um município muito maior né, do que é hoje. Né? e esses municípios que desmembraram de Campos, né? durante os anos eu estou falando aí desde o começo de Campos como um território sim. bem maior né? é, tinham um o Laço Campista já antes de, de ter esse nome, uma vez que o Laço Campista como nome surgiu só em 2014
0: Vou te, vou te mandar aí o contato do Gilson nosso amigo ah, Gilson lá de Barra do Furado, Beto uhum. é... Com essa pandemia, cara, sinceramente, isso foi muito, muito triste, lamentável e desesperador. É, é, sinceramente, teve época da gente entrar no, no Face e ficar olhando ali só nota de falecimento. É uma loucura. Mas eu perguntei agora o Zé Francisco, tá lá em Barra do Está lá em Retiro ouvindo a gente. E ele já mandou o contato aqui do Gilson então na hora que você puder vai lá já liga para ele, combina com ele a joia, a joia. Né? Vamos ele faz corda de... e Zé Francisco falou, se você ouviu aqui é... ele, ele falou que o Gilson faz corda de, de, de couro. couro, que é a corda utilizada por vocês Exatamente. então meio caminho andado aí porque você quer saber, é outra tradição também, outra... faz manual, tá? É manual. é manual não é máquina não é isso aí, é outra coisa que está acabando também, não, não sei até onde vai parar isso aí bom, são 8h38, deixa eu pedir licença a você meu caro é, nem falamos dos seus talentos musicais hein rapaz, vamos falar no final você tá é, toca alguma coisa também ou só um pouco de violão um pouco de violão né, eu também toco toco campainha e o e esse aqui interfone, olha lá bom, 8 horas e 38 minutos nós voltamos já após o intervalo comercial para conversar ainda sobre o Laço Campista que vai ter agora uma edição festiva né? na 61ª Expo Agro de Campos hoje conversando com o André Crespo ele é diretor da Associação de Laço Campista e é doutor em engenharia agrônoma. Mora da Lapa hoje, né, morando nos Estados Unidos. Como é que você foi parar lá nos Estados Unidos, o oh, 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 André? Lá você também é engenheiro agrônomo, atua eu, na sua área.
1: Eu sou engenheiro agrônomo na especialidade de entomologia, né? Pragas agrícolas. E eu fui para lá para os Estados Unidos justamente para me especializar ainda mais nessa área. Eu já tinha feito agronomia aqui e entomologia. Você fez agronomia onde?
0: Eu fiz em Bissosa, Minas Gerais. Bissosa, bom. E, e, lá, e, e lá no caso, você trabalha ou você estuda mais? Eu
1: já... Os dois. Estou fazendo os dois. Eu trabalho, eu no momento estou fazendo um mestrado em administração de empresas, é, na, mais na área de marketing, né? E... É, eu fui para lá para fazer um doutorado na, na, na parte de pragas agrícolas, né? E tô trabalhando com isso até hoje.
0: O controle aí dessas pragas é o grande segredo, né? Da, da agricultura. Exatamente. Isso que em, em grãos, alguma lavoura específica? É, a gente trabalha
1: mais com soja, milho, é, algodão, né? É, essa ordem muda um pouco dependendo do país uhum. e a gente trabalha com outras culturas também, com trigo, orgão e outras um pouco menores sementes canola
0: também canola também é, né
1: um pouco menores girassol dependendo do país
0: é, é o, o Brasil eu não sei se o Brasil produz canola deve produzir não sei mas eu acho que em larga escala a gente é campeão aqui no milho na soja acho soja, que soja é, soja é o primeiro é o primeiro né? né é a nossa
1: que eles chamam de cash crop né que o que a gente exporta mais mas milho tem crescido bastante, cresceu muito nos últimos anos e está bem importante também.
0: E... Milho, milho, milho. Qual, qual, qual lavoura dessas que é, assim, nesse termo de escala é, 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 grande desse jeito, é mais fácil de, de manutenção, de é, controle de pragas ou não tem essa coisa? Porque, na verdade, hoje, você... Tem os estudos de combate às pragas que você falou, é entomologia, né? É
1: entomologia.
0: Mas o, os próprios pés de, de milho e de soja e de, de soja eles ele já são não só é, preparados, modificados muitas das vezes. Não vou dizer modificado geneticamente, porque aí vai sai do. do, do, do entra em outro campo que eu não quero entrar mas vamos ver, ele é reforçado como a cana de açúcar aqui, por exemplo para ela dar mais sacarose com o menor tempo possível, que é outra, outro grande desafio também, né?
1: É, o melhoramento é muito importante para todas as culturas, né?
0: É... Melhoramento genético, melhoramento ah, genético ah, essa, essa é... mudança genética não, aí já é outro
1: é, Mudança genética foi outro avanço que, que houve, né? Também, e nós temos uma demanda muito grande por alimentos. Né? Nós vemos países aí que aí por serem mais restritos na forma de produção, né, limitando o uso de certas tecnologias. E esses países estão sofrendo com consequências gravíssimas né, de fome, falta de alimento, desabastecimento e tudo mais. Então essas tecnologias... Por, por conta desse, de, é, dessas restrições? Tipo, é, tipo proibição de uso de alguns produtos inseticidas... É, proibição de uso Que de, país? É, se eu não me engano, Sri Lanka, é um deles. Sri Lanka. É. É, aliás,
0: teve um... Acho que foi em Sri Lanka mesmo que teve a expulsão lá do... do, do a invasão do... do da, da presidência da república lá. Acho que não, foi tá agora. Tá... Recentemente foi isso. Tenho quase certeza. É, Está de... muito
1: difícil, é, devido a essas proibições, entendeu? De, de uso de tecnologias, produzir alimento você tem formas alternativas de produção de alimento, mas às vezes você proibindo o uso de algumas tecnologias, né, atrapalha muito.
0: Eu estou pesquisando aqui, mas tenho quase certeza que foi na Sri Lanka que teve essa é... ó... Tá aqui, Estou falando? Tá, tem 15 horas que aconteceu isso. Está no Jornal Globo. Sri Lanka prende Joseph Stalin, um dos líderes do protesto, dos protestos, que levaram a renúncia do presidente. Houve uma invasão lá do Palácio Presidencial, no Sri Lanka, agora, recentemente, e também lá coisa no, no ano bem. Talvez por isso é fome.
1: Provavelmente.
0: É diz que tem um ditado, como é que é? Na casa que falta pão, é, todo mundo grita e ninguém tem razão, é uma coisa assim. Agora, sobre a, a... falando de você então ainda, você tem uma parte também que tem um talento musical aí, como é que é isso?
1: Então, é, isso surgiu devido à associação do Laço Campista, é, a gente teve a ideia de escrever uma música e para, para a, a, a associação, né? No início saiu um, um, um poema misturado com redação, né? não tinha estrutura de música. A gente foi trabalhando com sugestões de amigos também. Saiu a primeira. Porque saiu a primeira, parecendo várias outras, né? Vou explorando o tema do Laço Campista, nossa cultura, que é uma forma, né, de se a gente procurar entender, por exemplo, como que o Quarto de Milha cresceu tanto, né, no, no nosso país. A gente pode remontar os filmes americanos, as músicas americanas, o jeito de vestir americano. Né? Então, todo o esporte, né? todo o hobby tem um apelo cultural muito forte. Né? Então, a gente procurou a música também para fortalecer o laço campista.
0: E o que, que você gosta de... Você toca, canta, escreve, o que, que você faz? Olha, eu... Ou faz tudo?
1: Eu faço de tudo um, um pouco,
0: né? Sim.
1: Eu toco um pouco das minhas músicas. É, recentemente eu aprendi um, algumas corda, acordes mais simples, né? E... É, consigo compor algumas músicas com esses acordes.
0: E algumas aqui são bem interessantes. Eu não sei se eu vou conseguir. Tá no YouTube? Tá no YouTube, você bota Enzo Reis. Enzo Reis, né? Enzo Reis é o intérprete do seu. Do seu trabalho ou é seu nome artístico?
1: Não, Enzo Reis, na verdade, é, é um dos intérpretes da, do, dos trabalhos que eu passo,
0: e passo junto
1: com ele. Tem algumas músicas que ele fez.
0: E legal que, que você fala... Ah, todas elas falam do, 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 do laço campista? É, nós temos sete músicas que falam do laço campista. É, que bacana, deixa eu ouvir aqui. Qual, qual seria uma delas?
1: Oh, acho ah. que é mais, mais legal, aí pro, por conta da, da prova da Fundação Moral, foi uma música que o Enzo escreveu, na verdade. Hum, e a festa
0: de laço. Festa de laço, acho que é a primeira é. que tá aqui no. Deixa eu tocar o jabá do YouTube aqui. Falando disso tem muito marketing também, né? É. Aliás, é o que você está se especializando aí na na, na na festa do laço, né?
1: Exatamente.
0: Ó, já. Vamos ver se a gente consegue nosso diretor-presidente, encostando a trabalhos. O do porteiro para abrir, abril, Deixa eu viajar ele. Oh. Nota máxima, nota 10 dos amigos João Siqueira
1: Festa de laço
0: o que é um piseiro? É tipo um piseiro. Tipo né? um piseiro, né? Que é tipo, ah, tipo, legal. É. E tem outras aí. Aí é só colocar aqui... Enzo Reis e Diego Carvalho. E Diego Carvalho. Os dois vão é. interpretar a música sua. É. Vamos falar sobre a festa na pecuária. Como é que vai ser? Aqui em Campos a gente fala exposição, chama de pecuária, né? né? É, como é que vai ser lá? Começa amanhã a festa Começa do amanhã. laço? Hum.
1: Ah, algumas, eu já tô vendo aí que algumas categorias já tá começando a esgotar, né? Quem tiver... Para fazer inscrição é melhor correr, né? Porque tá, quanto mais cedo fizer, melhor até para gente também. Mas começa no dia 6. Com não vou, vou arriscar a ordem aqui, não que eu não tô lembrando exatamente qual é a ordem das categorias. Mas temos a, a jovem, né? A master, a mirinha, a feminina no, no primeiro dia, depois temos a, a aberta 1 um e a aberta 2 no segundo dia. E nós temos na, na, no terceiro dia, é né, no domingo, a Aberta 3 e a Aberta 3 Top 30 Profissional, que é uma categoria com premiação mais alta, né, com menos participantes, que é uma categoria aí mais de valorização dos melhores conjuntos do laço campista na competição com, com esse esporte aí da
0: nossa terra. Ele está reclamando aqui que você está falando longe do microfone, é, é João, João Siqueira. João Siqueira. Chega para perto aí do microfone. Aumenta o volume do rádio aí, João. É, ele não tá nem ouvindo o rádio, ele tá na, no Face. É. Aqui. João é uma figura, né? Não. João é fantástico. Adoro o jogo E o filho dele, você conhece? O Edmundo? Conheço
1: o Edmundo também. Um abraço,
0: Edmundo. Edmundo é um colaborador nosso aqui também. Tem o seu blog hospedado aqui no, no portal Folha 1, na Folha da Manhã, é, funcionário do Público Federal, mas tem aí um, um conhecimento, tem, tem se aprofundado muito na história, né? principalmente campista. O, 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 o meu caro André, é, quais os horários desse, das provas que vão acontecer na pecuária?
1: Então, começa com a categoria jovem, né? Na sexta-feira às 16 horas a gente pede todos os competidores que cheguem bem cedo lá, né? É, o parque está muito movimentado, é, muita gente entrando, então quanto mais cedo chegar melhor, né? Para entrar com seus cavalos, seus reboques dentro dos cavalos, o cavalo dentro do reboque, né? Exatamente, é, entrando mais cedo é, facilita bastante. Então temos todos esses aspectos aí para. Repete considerar. a hora aí por favor. 16 horas. No sábado. No sábado. Amanhã. No, no, sábado, desculpa, no, na, na, sexta. na sexta. No sábado, nós começamos às 9 horas. Estão repetindo. Sexta-feira, às 16 horas, começa, chega antes, porque vai estar bem movimentado. No sábado e no domingo é mais tranquilo, porque tem menos movimento de manhã cedo. Mas é bom chegar antes também, porque a prova começa exatamente às 9 horas. Tanto no SAT, Será que tem que no... pagar ingresso de manhã? Não, né? Acho não, que não, né? não. Até a informação que nós tivemos que até às 16 horas não paga É, ingresso. até às
0: 16 não paga. É. É. É, nós, nós conversamos aqui com né, um, o, o Sérgio, um dos diretores lá da, da Access, né, é Aliás, fantástico. O não, Sérgio, o cara né? é fantástico. Eu conheci si, ele pessoalmente. É um cara muito bom. Mas, sinceramente, é, esse... O, o Tiago também, que é sócio dele, Thiago, tá cara. doido. É. Menina de ouro, muito bom. E esse pessoal que mexe com show assim é sempre um pessoal muito difícil de lidar. E eles não, cara, eles são muito, 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 muito bacanas. Bem diferente mesmo do que eu já tinha visto tudo. Então, amanhã, 16 horas, é a primeira prova. Uhum. Né? Depois, no sábado, 9 da manhã e domingo. 9 da manhã. 9 da manhã também. Oh, bem, legal, né? muito bom. Quem não se inscreveu, como é que pode, pode se inscrever ainda e... É,
1: procure no, no Instagram da Associação do Laço Campista, né? vai encontrar todas as informações
0: lá no É fácil, isso aí dá um busca lá, acha, né? É, acha fácil. Associação Laço Campista. Campista. É. Vou seguir vocês aqui, que aí a gente... Muito obrigado. Muito obrigado. Nada aqui, não, a honra toda nossa. É, que aí a gente acompanha lá também, tem aqui o, 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 o Clube do, do Cavalo Manga Larga, né? Da associação também. Deixa eu colocar aqui, a associação. Né? Laço é. Campista ALC. É no Instagram. Eu vou levantar a associação, só para ver se aparece. Laço.
1: Laço Campista. Sem, sem o Cedilha, né? É, aqui, ó, Laço Campista Oficial. Tem essa também, que é do amigo.. Felipe Pereira. Aham, mas, mas não é, não é a gente. Não é a gente. Vai ter um amarelinho aí.
0: Associação Campista LC. A LC é esse aí. É isso aí. Então tá aqui, ó. Já tem 6.292 seguidores. Que bom. Legal. Ó, parabéns aí pra vocês. Obrigado, obrigado. Amigo, hoje. sucesso! Uma honra grande demais recebê-lo aqui. O programa passou voando. É tipo aqueles quatro de milha bom para poder. Me empresta um cavalo aí para amanhã. <risos> o boi eu já tenho. <risos> bom, bom. Não vou falar da onde, que pasta o boi, mas eu já tenho. É, aqui, obrigado, um grande abraço, sucesso para você. Antes de voltar para os Estados Unidos, né, que é a sua residência hoje, me faça a gentileza, vá lá no Bar do Furado, visita o Gilsão, fala Gilsão, eu vim aqui. Cláudio Dogueira falou que o seu melhor. Vamos fazer tudo possível para ele. Faz isso, fazer. Ou
1: pelo menos ligue para ele. Vou ligar, vou entrar em contato com ele. Eu falo muito pelo WhatsApp,
0: é sempre um prazer estar conversando com as pessoas. Tá bom, irmão. ó, Que Deus abençoe você, a todos. João, João Siqueira, obrigado aí pelo carinho. A todos que participaram, acompanharam aqui o programa também. E a gente, eu vou lá, eu vou, não sei se eu vou na sexta ou no sábado, mas a gente vai lá, vai é, acompanhar gente, isso aí. A gente aproveita esse
1: espaço aqui para agradecer ao Marco por ter feito essa relação aí com a gente de colocar vocês junto com a gente. Agradecemos a Folha, aos ouvintes, né todos aí que estão vendo no Facebook e tudo mais. E muito obrigado, apareçam lá na,
0: nesse final de semana. Com certeza. 9 horas, um minuto. Conversamos aqui com André Crespo, doutor em engenharia, agrônoma e diretor da Associação de Laço Campista. Nessa tradição que vai se mantendo, se cre... é, é, não só é, se mantendo, mas como crescendo também em todo o país e toda a região. Ele vai estar durante aí a exposição agropecuária, se quiser acompanhar eu repito logo mais amanhã às 16 horas é, e no domingo 9, no sábado 9 da manhã, no domingo 9 da manhã ah, vai acontecer onde? No, no gramado ali ou vai ser lá no... no...
1: entrando no parque de exposições né, dependendo ah. do, 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 do local de entrada né é mais para a esquerda, pegando lá no final mas um pouco mais a esquerda, pegando lá no final da... da,
0: da ah, depois do... É, era onde era o show? Onde aconteceu? Onde teve um tempo que acontecia um show lá atrás, lá nos fundos. É, tinha... Né?
1: Lembra aquele... Aquela área coberta?
0: Uhum.
1: Aquela área coberta que o pessoal colocava os estampos uhum. e tudo mais... Aquela
0: ali, para mim, eu considero o lado mais direito. Mais direito, sim, é, claro. É mais o lado esquerdo, esquerdo para trás. Lá nos fundos. Lá nos fundos. Ah, beleza. Não tem como errar, não. Não tem como errar, não. tá certo, amigo. Valeu. E, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Amanhã, o Folha no Ar volta às sete da manhã.